0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und nun noch mal hier ein Fazit zum diesjährigen Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurna. Er ist hierzulande ja nahezu unbekannt und so war das gestern für die Kolleginnen und Kollegen aus den Literaturredaktionen durchaus ein Problem, diese Entscheidung der Schwedischen Akademie zu bewerten. Man kann ja keine Literatur einordnen, die man nicht kennt. Das ist bei den Preisen in den Naturwissenschaften ein bisschen einfacher. Auch wenn man die Preisträgerin oder den Preisträger vielleicht nicht kennen mag, so kennt man doch das Thema, an dem er oder sie gearbeitet haben. Aber gibt es ein Thema bei einem Schriftsteller? Die Bücher von Gurna handeln von kolonialen Erfahrungen und postkolonialen Identitäten, konnte man lesen. Doch das sagt selbstverständlich nichts über seine Literatur aus, über seine Poetologie, seine Stilistik, seine Entwicklung. Ist dieses Nicht-Kennen tatsächlich ein Defizit, sogar ein selbstverschuldetes Defizit noch dazu, wie heute in der Taz zu lesen war? Wie sind die Reaktionen auf die Entscheidung für Abdul Razak Gurna einzuschätzen. Darüber möchte ich nun mit Clarissa Vierke sprechen. Sie ist Professorin für Afrikanistik an der Uni in Bayreuth und am Telefon. Frau Vierke, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Rölke.
0: In mehreren Kommentaren, selbst von Literaturkennern, wurde häufig gestern jetzt die Überraschung über diese Auszeichnung ausgedrückt. Was sagt denn diese Überraschung jetzt nicht über den Autor, über den Preisträger aus, sondern über die Kommentatoren selbst?
1: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, es sagt zunächst mal ganz viel über vielleicht auch das deutsche Verlagswesen und Übersetzungskultur aus, weil es ja gar nicht leicht ist, zum Beispiel an die Romane von ihm ranzukommen momentan. Die, die übersetzt sind, die wenigen sind vergriffen. Ja, gleichzeitig ist es ja auch wirklich, das muss man ja auch ehrlich sagen, eine Überraschung, dass er jetzt als der Nobelpreisträger dasteht. Wobei ich überhaupt nicht sagen möchte, dass er es nicht verdient hätte, aber er war nicht der Name, der sozusagen hm. lange überall kursiert hätte. Ne?
0: Aber Ihre Überraschung ist natürlich hm. eine andere. Sie kennen das Werk, Sie können es einordnen.
1: Genau, also mich überrascht es weniger. Ich finde, er hat es als Autor sehr verdient. Die Häme, die mitschwingt zum Teil. Auch sozusagen das Unverständnis gegenüber dem Komitee, dass mal wieder ein Schriftsteller ausgewählt hat, der so unbekannt scheint. Scheint mir doch recht unangebracht. Es kann ja auch wirklich eine tolle Einladung sein, dass wir von ihm zu entdecken. Ich arbeite seit 20 Jahren zu äh, Literatur, vor allen Dingen aus Ostafrika und finde einen, einen ganz hervorragenden Autor und umso besser, dass jetzt ja, ein deutsches Publikum, ein globales Publikum mhm. die Möglichkeit hat, ihn zu entdecken.
0: Sie haben Frau Firke von Häme gesprochen, die Sie auch aus den Zeilen so ein bisschen rausgelesen haben, mhm. aus den Reaktionen. Also in der FAZ stand mhm. zum Beispiel, diese Entscheidung sei politisch motiviert gewesen und noch etwas stärker in der Neuen Zürcher Zeitung war zu lesen, Zitat, dass sich damit die wichtigste literarische Auszeichnung der Welt in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet.
1: Ja, also das fand ich jetzt auch sehr, sehr stark. Und man muss natürlich gleichzeitig sagen, auch die Begründung der Jury zieht sehr stark auf das Politische ab. Aber das ist was, da muss man ganz klar einmal den Autor und auch das Werk nochmal davon unterscheiden. Also ich würde ihn auch gar nicht, also dass er sozusagen mit Empathie für den Flüchtling schreibt, ja, ja, aber das ist sicher nur eine Seite seines Werkes und auch ihn da sozusagen rein als politische galionsfigur ihn darzuholen, dafür ist sein Schreiben einfach zu komplex, auch einfach viel zu gut, um darauf reduziert zu werden. Und ich glaube, das, das wird einem sofort klar, wenn man sich mit seinem Werk auseinandersetzt. Kann ja durchaus sein, dass das Komitee wirklich hier eine politische Entscheidung getroffen hat, aber wenn man sich eben mit dem Werk beschäftigt, merkt man schnell, da hat jemand wirklich den großen Preis auch durchaus verdient.
0: Also eine außergewöhnliche, vielleicht sogar einzigartige Qualität dieser Literat hm. aus Ihrer Sicht.
1: Ja, und er selber ist auch, ich meine, er, er setzt sich auch genau von sozusagen so einem politischen Labeling eigentlich ab. Ne? Er fragt sich auch selbst, also es gibt ein Interview mit ihm und fragt er sich selbst, ist er eigentlich ein postkolonialer Autor? Und ich verstehe das vor allen Dingen auch seine Reaktion so, dass er sicher auf der einen Seite kann man ihn als postkolonial beschreiben. Also er schreibt gegen zum Beispiel den Imperialismus an und so kann man auch einige seiner Werke lesen. Aber da ist ja die Krux im Postkolonialismus, die auch viele afrikanische Kritiker aufführen, ist, dass man Afrika auch auf koloniale Geschichte festlegt, so als als würde Geschichte mhm. erst mit, dem, mit der Kolonialzeit beginnen. Und das ist genau das, was seine Literatur auch nicht macht. Also zum Beispiel in seinem Roman ähm, Paradise oder auch By the Sea, also ähm, dem Roman, der eigentlich, der fängt mit einer Flüchtlingsgeschichte an. Also ein illegaler Flüchtling kommt in Großbritannien an, aber dann wird ganz schnell ein ganz großes Panorama aufgemacht. Und das ist auch eine große Stärke von ihm, im Grunde eine verflochtene Geschichte aufzuzeigen, die nicht nur die europäischen Kolonialmächte mit Afrika, bei ihm Sansibar in Verbindung bringt, sondern auch ein ganz großes Panorama des Indischen Ozeans aufmacht, weil Sansibar auch noch, das ist ja einmal sein Herkunftsland, aber auch einfach ganz stark der Ort seiner Imagination. Dieser Ort ist, der einmal mit dem Kontinent verbunden ist, aber vor allen Dingen auch über eine Jahrhundert jahrhundertelange Handelsgeschichte mit ganz anderen Ländern, mit Indien, mit der arabischen Halbinsel im indischen Ozean. Und dieses Panorama spannt er immer wieder auf. Also einmal als sozusagen geschichtlichen Ausblick, aber auch vor allen Dingen die im Grunde individuellen Biografien seiner Protagonisten sind eben ganz stark transnational. Da gibt es indische Banker und da gibt es arabische Karawanenhändler zum Beispiel in Paradise. Also da, da wird noch eine ganz andere Geschichte aufgemacht. Und die Kolonialmächte stoßen oft eher dazu. Also das ist zum Beispiel bei Paradise auch der Fall. Ne?
0: Gurnal, er lebt ja und arbeitet in Großbritannien. Ist er eigentlich ein Repräsentant der Literaturszene seiner Heimat, also Tansania, Zanzibar?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also auf der einen Seite ist Zanzibar eben der Ort, an dem ganz viele seiner Romane, den, ja, die sozusagen das Setting, das Setting bildet. Also von Gravel Heart eine Geschichte, wo jemand schließlich auch nach Großbritannien aufbricht bis zu By the Sea und wo auch sozusagen der Migrant immer weiter verbunden bleibt mit seinem Sebasti und gerade sich dann auch sehr viel durch Nostalgie oder Melancholie auszeichnet, wo auch diese Insel immer wieder auch sozusagen ähm, in den englischen Alltag reinkrätscht geradezu. Und das ist sozusagen was, da kann man eindeutig sehen, da, da ist die Beschäftigung mit Sansibar nicht, nicht abgerissen. Gleichwohl auf Sansibar selber gibt es durchaus ganz viele Autoren, weil Sansibar eine sehr lebendige Literaturszene auch auf Swahili hat, teilweise auch auf Arabisch, die Abdulrazak Gunnar überhaupt nicht kennen. Das liegt auch schlichtweg daran, dass es einfach eine ganz andere Literaturszene mit anderen Autoren, mit anderen Verlagen ist, die dem deutschen Publikum weitaus noch weniger bekannt ist als Abdul Razak's Gurna selber.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Vierke, dann sprechen Sie sich nicht nur dafür aus, die Werke von Abdul Razak Gurna kennenzulernen, zu entdecken, sondern auch noch ganz viele andere Literatur, die in diesem Umkreis tansania Sansibar ähm, entstanden ist.
1: Ja, die ist gar nicht so leicht zu entdecken. Ein Teil davon müsste erstmal werden. Werden. Aber das ist ja sogar bei ihm ein Problem. Also da hoffe ich, dass auch der Nobelpreis dazu führt, nochmal auch wirklich über Übersetzung auch afrikanischer Autoren nachzudenken. Aber es gibt auch durchaus auch neue Literatur aus Ostafrika, zum Beispiel das Meer der Libellen von Yvonne Athiambu ovo eine kenianische Schriftstellerin, jetzt bei Dumont auf Deutsch rausgekommen vor gar nicht so allzu langer Zeit, die im Grunde auch so eine ganz weitreichende indische Ozeangeschichte aufmacht. Und da gibt es durchaus sehr viel zu entdecken, einen unglaublichen Reichtum und auch wirklich eine ganz starke erzählerische Stärke.
0: Sagt Clarissa Fierke, Afrikanistikprofessorin an der Universität in Bayreuth. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Bei einer Pressekonferenz in London übrigens hat Gurna heute die Rückgabe kolonialer Raubgüter an ihre Ursprungsländer klar befürwortet. Zitat, das sind Relikte kolonialer Plünderungen. Aus moralischer Sicht ist es klar, dass sie zurückgegeben werden sollten.